0: serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: A ja Jasiński, Rafał, witam.
0: Rafał, jak po wyborach?
1: E, jak po wyborach? Złotówka do góry.
0: Znaczy się słabnie. Znaczy się słabnie. Nie, słabnie. Do góry, czyli słabnie. Akurat wykres do góry, a ponieważ podaje się najpierw euro i najpierw najpierw dolara, to, to słabnie. No tak, tak, tak. tak. Dobrze, więc jeszcze tak chciałem tutaj w ogóle szykuje się do wielkiego... Muszę napisać felieton gdzieś u nas na stronę. Co ten biedny prezydent miał powiedzieć temu młodemu chłopakowi, który się pytał, jak za dwa tysiące kupić mieszkanie? Nie no da to... się. Nie, nie da się. Nie, no to dobrze mu powiedział. No może faktycznie trochę za mało wykazał, wiesz... Empatii, tam, wiesz, zrozumienia dla ciężkiej sytuacji i tak dalej, ale prawdę powiedział. Trzeba no, prawda, no. zmienić pracę. Nie da rady, trzeba podnieść kwalifikacje. Jak ktoś nie potrafi, znaczy, że nie, nie stać go na kupno mieszkania. to ja tutaj przypomnę, nie wiem, czy pamiętam, w 2008 roku, jakby przyczyną całego kryzysu yy, no, w Stanach Zjednoczonych głównie było to, że tam mnóstwo osób, których nie było na to stać, dostali kredyty. Na, na, no nie, na nieruchomości. Później nie byli w stanie ich spłacać. No a to były osoby, które już po fakcie się mówiło, tak, te osoby nie powinny były dostawać kredytów mieszkaniowych, bo ich nie stać na ich spłacanie.
1: Mnie radzi e, u Polaków e, po prostu taka postawa, e, że mi się wszystko należy, że państwo tak, powinno dokładnie. dać. Ja oczywiście nie dam, bo będę oszukiwał na podatkach, e, szara strefa i tak dalej, i tak dalej, ale państwo musi mi wszystko zapewnić i tak dalej. Nieprawda. Państwo nie, ma tylko mhm. określone swoje funkcje i ale tak jak jest to w innych krajach, to bardzo dobrze było chociażby e, przy wojnie domowej w Stanach Zjednoczonych. Co ty możesz zrobić dla kraju? Mhm,
0: tak, zgadza się. No, także, m, także generalnie gdzieś muszę napisać jakiś tekst, że co ten biedny prezydent miał powiedzieć. No, to dobrze powiedział, może nie jest zbyt elegancko, może, może powinien trakcie kampanii wyborczej to wszystko delikatnie wypowiadać, ale, to, ale właśnie to powinien powiedzieć. Trzeba zmienić pracę i wziąć kredyt. Wszystko, wszystko się zgadza. <głos> <głos> wszystko się zgadza. Dobra, wróćmy do naszych spraw giełdowych, bo to wybory wyborami zaraz będzie po wyborach i wszyscy zapomną. Dobrze, to są wybory prezydenckie, a od prezydenta niewiele zależy tam. Ja trochę się zgadzam, że w naszym ustroju wy... prezydent to faktycznie ma tego pecha, że przecina wstęgi i no tam otwiera jakieś sympozja. Ale może blokować,
1: no tak? Poprzez Weto.
0: Może blokować, może. To Czyli on jest przyjemnie.
1: bardziej od potencjalnego paraliżowania niż... Niż od, to paraliżowanie to jest najlepsze,
0: tak? najlepsze słowo od pilnowania, żeby tam Sejm się za nie rozpędzał tak, pa, pa, Paraliżowanie to brzmi tak pejoratywnie że on tam wszystko blokuje i wiesz, w poprzek staje ma pilnować, żeby tam wszystko było zgodnie, zgodnie z prawem zgodnie tam z zasadami życia społecznego i tak dalej tak? no ale umówmy się, te ważniejsze wybory w Polsce to będziemy się w październiku czy ekscytować eee, dobra, wiesz co? Chciałem cię zapytać o taką rzecz, bo w ogóle tak, drodzy słuchacze, chciałem was zachęcić do tego, żebyście śledzili, jak to dzielnie Rafał inwestuje w ramach naszego portfela na stronie. Przypomnijmy może, co my mamy w tym naszym cudownym portfelu w chwili obecnej, bo to dynamicznie dosyć idzie. A więc mamy tak, kupiliśmy przez ostatni, w ostatnim okresie PKP Cargo pod dywidendę, PGE pod dywidendę w międzyczasie PCM i BBI Development. Mamy, się, takie, mamy, tak, mamy, takie, tak, mamy takie spółki i jeszcze mamy gotówki 22 tysiące złotych więc tam czekamy na Państwa głosy co byśmy tam mogli jeszcze no i prosiłbym Cię Rafał, o wyjaśnienie bo zdarzył się niezły hit otóż nasi słuchacze głosowali co tu trzeba kupić i jedną ze spółek tak jak wcześniej zapowiadaliśmy, że raz na jakiś czas będziemy poddawali pod głosowanie że jakieś tam spółki i spółkę, która przegłosowała wygrała że mieliśmy to kupić był CD, CD Projekt autor światowego hitu Wiedźminy i tak dalej, już nawet wpis jest u nas na stronie. Wyniki głosowania, kupujemy akty CD Projekt, no i jakoś tak się, tak się stało, że tego CD Projektu nie kupiliśmy. Jakbyś był uprzejmy, że teraz tutaj widzisz jak Piskosz, czy Węgorz, czy co do tamtego i tłumaczycie jak to jest, że tego
1: CD Projektu jednak w tym portfelu nie mamy. A chodziło o to, że przy głosowaniu, przy ankiecie pięciu typów, Przedstawiamy krótkie uzasadnienie oraz warunki zlecenia, które wystawimy. Tutaj delikatnym problemem, na który od samym początku wskazaliśmy, jest problem czasu. Głosowanie trwa tydzień. Propozycję spółek do kupna publikujemy jeszcze dzień wcześniej, weekend wcześniej i akurat przy CD-projekcie widełki zakupu, górne widełki zakupu tych akcji były przedstawione na poziomie 20 zł, gdyż wcześniej te ceny ceny akcji oscylowały właśnie między tam 19-20 zł przez bardzo dobrych kilka sesji, a poziom maksymalny notowań był lokalny po około 21. I faktycznie przez ten tydzień czasu głosowania, Kurs znowu zbliżył się do poziomów maksimów w momencie, kiedy to głosowanie spółka wygrała. Ustawiliśmy zlecenie właśnie z takim terminem aktywacji po 20 złotych i w ciągu bodajże po w drugim, trzecim, czwartym dniu, gdy to zlecenie już było aktywne, Kurs najniżej był po 20 zł, 20 kilka groszy. Czyli 1% zabrakło, żeby to zlecenie weszło. No i następnie.
0: To jest 24,5. 24,5. Tak, dokładnie. Więc
1: ten profit też był już, że tak powiem, by zadziałał i byśmy zarobili. No, jest pełna
0: 20%. Wniosek na przyszłość, przepraszam za sformułowanie, przyrzydziłeś 1%, tak, przepraszam, przepraszam, 1% uciekło na milet tak na 20 parę procent, prawda? Znaczy tam
1: był take profit również, no. poziom wystawiony, także tam na kilkanaście no, procent było, było zysku. Na przyszłość wniosek nie kłócić się
0: z naszymi czytelnikami. Trzeba brać. 1%, tam wiesz jak to jest, no byłoby na nich.
1: Tu fakt, że pierwsze głosowanie od razu padliśmy ofiarą naszej taktyki, gdzie wystawiamy te widełki zleceń plus minus tam 5, 7, 10%. I i to po prostu zabrakło, tak? I z drugiej strony, co by było, gdybym ja kupił po te 20-30 groszy, tak, wyszedłbym poza te widełki, a kurs by spadł, bo notowania tej spółki dane o sprzedaży byłyby bardzo słabe. Tak, powiększylibyśmy tak, i, stratę.
0: Tak, no Wiedźmin akurat dostał tam, dostaje w tych wszystkich zagranicznych serwis, jakieś tam maksymalne albo prawie maksymalne noty, ale równie dobrze mógł dostawać noty w ogóle 60%, czyli to byłaby katastrofa i no to wtedy tutaj kurs, Kurs by zanurkował, tak? Mogłoby być w drugą stronę. No, no cóż, no faktycznie no mało tutaj spektakularnie nam się zdarzyło. Tak? To... Ale to to twoja wina, Rafał. Dobra, że to ty miałeś się nie kupiłeś.
1: Czyli, czyli, że większe widełki, tak? Nie, nie, żartuję. Chcecie mi dać większą władzę, po prostu.
0: Nie, żartuję sobie. No to trzeba po prostu patrzeć. No to mało, spektakularnie wyszło, ale zakładam, że edukacyjnie. Że jednak tam staramy się kupować zgodnie z jakąś strategią, a nie tak zamykamy jedno oko i kupujemy. No ale na przyszłość jakby tutaj moja sugestia jest taka, żeby w tej części, co poddajemy pod głosowanie tutaj słuchaczy, czytelników, trudno. Będzie na nich. Kupujemy. Tak jak ta stoi tam, wiesz, bo, bo coś tam, tak, żeby już, ty, no, no, to, znaczy ty to, to tam, też taka mój, strategia. Mój głos, mój wniosek, mój wniosek do, do tego portfela, żebyśmy jednak tam To też taka bardziej... strategia,
1: jeżeli z kolei nie damy takich widełek cen zakupu i dosłownie głosowanie byśmy przesunęli o, o tydzień na przykład, to mm-hmm. dajemy głosowanie na tygodniowe głosowanie przy kursie rynkowym 19,20 zł, głosowanie się kończy, jakby się teraz skończyło, to by kurs byłby po 25. I co, później na plus 25 miałbym kupić?
0: No niby rację.
1: No akurat Więc... to, jest,
0: to jest przykład taki, że procenta zabrakło, ale mogło zabraknąć 25%.
1: Aha, no dokładnie. No właśnie, I wtedy dokładnie. wszelkie strategie take profit, stop loss, no, grunt to jest też czasami trzymanie się planu. i i, i to mówi teoria edukacyjna inwestowania na giełdzie. Tutaj akurat ten tydzień czasu głosowania może sprawić chochliki i tu się właśnie taki chochlik wydarzył. Notabene przy drugiej spółce, która wygrała przy NRD też był chochlik w trakcie właśnie tego tygodnia jednego, w którym było głosowanie, bo tam poszła informacja, że cały zarząd został wymieniony i spółka spadła ogóle... nagle o kilkanaście, nawet kilkadziesiąt procent, tak? bo tam z okolic 27 do 20, około trzech, nawet, jak tak na szybko sobie kojarzę w tym czasie, więc tutaj tak samo przez ten tydzień się bardzo dużo zmieniło. No, na szczęście tam widełki jakoś tam jeszcze wytrzymują potencjalnie.
0: Dobrze. Okej, okay, dobra, to, to będziemy. To, no tak się zdarzyło, tak? Że, drodzy, drodzy słuchacze, no musicie no, czasami wybaczyć, że, że, że się czegoś nie udaje kupić, ale no tak czy inaczej. Następne głosowanie za chwilę coś tam wybierzemy dla was i będziemy tym, znaczy, co, 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 co tym razem możemy się pobawić. Dobrze, Rafał, chciałem cię przepytać o takie rzeczy. Kurs Orlenu pod szczytem, tak? Tłucze głową w te 70 70 w ogóle jest kilka takich spółek, co tak tłucze głową wiesz w, w coś, prawda? No ale Orlen już ewidentnie w te 70 Jak tu się zapatrujesz na to?
1: No mamy już 100% wzrostów a na Orlenie w takim w pół roku. Jest wysoko oczywiście LOTOS w ślad za Orlenem tu w rumach podkreślamy zarówno jedną i drugą problem. spółkę jak to, jak to no, no LOTOS też tak od, od emisji akcji no też już będzie wzrost około blisko 50% więc tutaj te marże rafineryjne miesięczne dane, które są publikowane, no po prostu pokazują wzrost rentowności, działalności operacyjnej tutaj Jedna spółka i druga spółka troszeczkę inną mają ekspozycję w przypadku gdy ropa jest tańsza bądź droższa to bez problemu można sobie poczytać w raportach analitycznych, ale obydwie bardzo mocno rosną obecnie. Pytanie jak te spółki zareagują gdy tendencje na rynku ropy się odwrócą.
0: No, to zawsze tak może być. Kolejna taka spółka, akurat dzisiaj PGNiG, akurat dzisiaj minus 4,5, tak jak rozmawiamy, tak, ale dzisiaj jest, dzisiaj tu przypomnę, jest czwartek, jak rozmawiamy, 14 maja, ale no do tej pory, tak, ostatni wzrost, ostatnie pół roku to jest około plus 50%
1: wzrost. E, tak, bardzo ładnie PGNiG się zachowuje. E, Tutaj przede wszystkim. No, Przepraszam
0: cię, tam chyba były dobre wyniki, z tego co mi się wydaje.
1: No, tak, tak. Wyniki, wyniki za pierwszy hmm. kwartał e, były też powyżej e, oczekiwań, one były dobrze odebrane przez rynek, ale kurs rósł już e, znacznie wcześniej. Tutaj też, jeśli mi pamięć, nie byli około 50% bez problemu można hmm. było e, zarobić, bo z, e, jeszcze w styczniu e, c, po 4 zł PGNIG chodził, teraz jest po 650. E, czyli, czyli skok jest bardzo duży. E, no tu przede wszystkim chodziła gra od, e, o spadek cen zakupu gazu. Tak? No jak spada ropa, to potencjalnie to przekłada się na spadek e, cen gazu z pewnym opóźnieniem. No a jak e, gaz jest tańszy na rynku, to PGNiG ma szansę go taniej kupować. E, było jeszcze kilka innych czynników, które akurat na plus wyszło, e, wyszło z półce. Więc tutaj były jak najbardziej podstawy do do wzrostu. No i dalej toczy się tak naprawdę gra pod to, co PGNiG wynegocjonuje z Gazpromem właśnie w zakresie cen zakupu gazu. Jest złożona sprawa do arbitrażu. To jest jeden z najnowszych newsów dla dla, dla spółki. Przedmiotem sporu jest tutaj właśnie zmiana warunków cenowych kontraktu wieloletniego na zakup gazu. Ten kontrakt był z września 1996 roku. Czyli taki z brodą. Dokładnie. No i tutaj spółka nie wyklucza, że oprócz tego arbitrażu może prowadzić po prostu rozmowy na poziomie handlowym i to może doprowadzić do polubownego porozumienia z dostawcą. Wiadomo w jakiej, w jakiej sytuacji jest Rosja czy tutaj Gazprom, i, i, I tu się może tak naprawdę wszystko wydarzyć. Od dawna wiadomo, że kraje zachodnie mają znacznie niższe te ceny zakupu gazu ze wschodu. No i tutaj pod to też między innymi idzie, idzie gra. Tak? Pamiętajmy, że w wynikach PGNiG wciąż największy udział ma segment wytwarzania i wydobycie. Tak? Bo PGNiG to nie tylko dystrybutor, ale również to wydobycie ma bardzo duże... Jest to jedna z, najwie- z największych polskich spółek tak, obok, e, obok Lotosu, Orlenu pod względem własnego poszukiwania i wydobycia i tutaj spółka również bardzo duże inwestycje na przyszłość w tym, w tym, w tym przewiduje. No, Polska,
0: ma, Polska ma całkiem niezłe tam zasoby gazu, bo gdyby żyło tak, bo to jest takie uspokojenie dla odbiorców gazu takich no, indywidualnych. Gdyby przez przypadek Putin zwariował i zakręcił nam ten przysłowiowy kurek z gazem, to Polska jest samowystarczalna w gaz na tym poziomie, że gospodarstwa domowe tak. miałyby go dalej zapewnione, przemysł by nie dał rady. Dokładnie. tak. To Przemysł no, to tego gazu oczywiście jest za mały. Tak? Natomiast to, żeby było jasno, no, w zimie byłoby czym ogrzewać, jeżeli te wszystkie, wiadomo, bardzo dużo Bardzo dużo się ogrzewa w Polsce gazem, także to nie ma ma takiego niebezpieczeństwa,
1: że nagle byśmy zamarzli w zimie, czy coś takiego. No tak, no oprócz tego wyniki rosną, tak? EBITDA, zysk netto, EBITDA 14%, zysk netto 23%, spółka, kolejne programy poprawy efektywności, tutaj redukcja kosztów do 2016 800 milionów złotych łącznie, spółka przedstawiła prognozę 5,8 miliardów na poziomie EBITDA, ma zarobić w tym roku no, ale wiadomo tutaj już gra już jest pod, 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 pod przyszłe lata, właśnie potencjalny, potencjalny wzrost tej zyskowności napędzany niższą ceną zakupu gazu tak jest Do.
0: to ok, kolejna spółka, która tutaj też widzę na wykresie tłucze w jakiś tam poziom to jest nasz tutaj ulubiony, nieśmiertelny KGHM, który tak a tak podchodzi pod te 130 cofa się, podchodzi cofa się, teraz jest 129, 25. Tak jak teraz patrzę co tam się dzieje w tym KGHM i tam z kolei wyniki z tego co kojarzę to nie są tak różowe jak w przypadku umywanego przed sekundą
1: No nie są różowe, bo KGHM wciąż bardzo dużo inwestuje. Rośnie zadłużenie w spółce cały czas to już to zadłużenie już jest na poziomie tam około 5 miliardów złotych, a to co, to, co pomaga spółce, to bardzo mocny wzrost w ostatnim czasie kursu miedzi, bo tam z około 5,5 tysiąca dolarów za tonę do 6400, więc tu taki wzrost no, można powiedzieć, że prawie 20%. Mhm. Więc, więc to jest pozytywne. Z jednej strony tutaj też i kurs złotówki, tak? Bardzo wiele osób porusza, no ale kurs dolara do złotówki poszedł do góry, więc tutaj niższe ceny miedzi jakoś to tam rekompensuje. To się powoli zaciera ten efekt, bo realizując inwestycje chociażby w Sierra Gorda czy czy w pozostałe już projekty zagraniczne, to tutaj spółka, zobacz Michale, że zarówno ma przychody w dolarze, ale jak i również coraz więcej kosztów w dolarze. Więc tutaj ten efekt złotywki będzie już się powoli po prostu zmniejszał no ale wiadomo, że jeszcze przez kilka lat ta, ta, ta produkcja z Polski będzie bardzo duża i, i, i to wciąż będzie miało jakiś tam wysoki poziom tu wciąż wydobycie srebra tak KQHM tutaj cały czas walczą o miano najlepszego największego producenta srebra na świecie jednego z największych producentów więc, ta, więc cena srebra również ma bardzo duży wpływ na wyniki. No i cena, no to bardzo ciekawie technicznie wygląda KGHM, bo bo ten poziom tak 128-130 zł to była taka główna linia trendu spadkowego, która trwa od przełomu 2012-2013, a więc już półtora roku i ta linia teraz już jest, że tak powiem, wybita. I tutaj jest ciekawie, ciekawie to tutaj wygląda. Tu z punktu widzenia analizy technicznej, no to tam pierwszy jakiś opór jest na 140, a później to tak naprawdę spokojnie nawet i 170 z wykresu tutaj można stawiać jako target.
0: No wiesz co, z, wykres, z wykresu, ale tam już tu się tutaj stopa dywidendy przestaje zgadzać, tak? No bo oni płacili, 4 zł jest dywidenda teraz w tym roku będzie? Chyba Jeśli dobrze tak, pamiętam. Chyba tak, tam płacą na dwóch transzach, coś takiego. To wiesz, że już przy tej cenie ta stopa dywidendy będzie bardzo marna. To po, gdyby ktoś tak inwestował, wiesz, tak jak kupiliśmy to PG dywidendowo, tak PKP Cargo dywidendowo, to KGHM dywidendowo teraz, no musiałby skorygować. No, z 30. dla zł, ciebie, żeby, żeby można było, że Dla to ciebie
1: dla dywidenda, to, tak. stopa dywidendy nie pasuje, ale główny akcjonariusz no, dalej ma wszystko ok pod tym względem. Poprzez podatek Dlaczego? od kopaliny.
0: A, no tak, nie, no tak, ale to nie, nie, te, wiesz, głównego akcjonariusza nie obchodzi kształt wykresu i stopa dywidendy ich obchodzi, ile tych, tam, wiesz, ile tego podatku, Ile dudków da <laughs> Tak, ile, ile, da rady, ile, te, ile, jak najwięcej by wydobywało, żeby podatek był jak najwyższy. To, to tam nie się zgadza. <laughs> To tak, tam się zgadza, dokładnie, tam się wszystko zgadza. No to jest problem do kghm tak? To byłoby lepiej, jakby tego, jakby tego podatku nie było, to KGHM byłoby dzisiaj po 200, mam wrażenie Albo więcej. Albo więcej. Dobrze. Wiesz co, to chciałem Cię jeszcze zapytać o taką spółkę, która mi się kojarzyła wiesz, tak od zawsze, że jest w wiecznej bezsie, ale jakoś to się chyba ostatnio pozmieniało, czyli o Agorę, która generalnie, wiadomo, no wydawca przede wszystkim Gazety Wyborczej, która, no, no tak, tak spółki mediowe, takie, które wydają coś w papierze, to mają problem od zawsze. I ta Agora, muszę Ci powiedzieć, całkiem nieźle przez ostatnie, no w tym roku w każdym bądź razie. W każdym
1: razie I znowu wybrało. mówimy o, o, o dużej spółce, bądź co nie bądź, e, która znowu wzrosła o 50%, bo z 8 do 12 zł e, Agora taki ruch e, wykonała, e, a wyniki naprawdę spółka polepszyła, bo ze strat wyszła już na plus e, w pierwszym kwartale. Tutaj, o, no właśnie, no okej. Okay. Przepraszam, że ja tak przerwę, ja tylko ta agora, jak tu
0: wyświetliłem, wykres przez ostatnie 3 lata do takich ruchów plus 50% miała, czyli liczę raz, dwa, no i teraz ten jest trzeci taki, taki solidny, i cały czas jest, wiesz, tam kręci się między tym 6 z hakiem, a 7 z hakiem, a te, a, a, a te 11-12 zł. No, także to, a już nie daj Bóg spojrzeć sobie na wykres 10-letni, przecież agora już jest notowana, oho, o, ho, ho, czekaj do tego. 1999, 1999, no to Agores, no cóż to za pocieszenie dla akcjonariuszy, że to wzrosło z 7 do 12, jak to wcześniej spadało z kilkudziesięciu
1: złot. A Ale to jest podobny case jak, jak i spółki na szybko telekomunikacyjne, tak? gdy rynek połączeń stacjonarnych zamiera, sprzedaż gazety w formie papierowej zamiera, no to wchodzą po prostu nowe rzeczy. Im szybciej takie spółki z punktu widzenia długoterminowego się przestawią na nowe kanały co rośnie, no to tak samo spółki telekomunikacyjne weszły w internet stacjonarny, mobilny i usługi głosowe tak i te wszystkie usługi triple play, telewizja i, i inne. Tak samo Agora musiała po prostu wejść w inne segmenty. No i tutaj takim koniem napędzającym jest sieć kin Helios, gdzie gdzie, gdzie te sprzedaż biletów, stawianie nowych kin Dość, dość szybko rośnie, ale tutaj również i pozytywna tutaj dynamika, pozytywne tendencje w sprzedaży tej, cyfrowego, tego cyfrowego wydania Gazety Wyborczej również tutaj y, idzie do przodu. No i po prostu odchudzenie spółki, restrukturyzacja konkretna, która oczywiście trwa, kosztuje, ale już w tym momencie wagorze daje konkretne y, rezultaty. Spółka tutaj pod względem zadłużenia już naprawdę mocno polepszyła E, swoje fundamenty. Przeprowadza, e, przeprowadza skup akcji własnych. E, kolejny mi ponad milion akcji po, po 12 zł e, 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 w wezwaniu skupuje. Wynik EBITDA w pierwszym kwartale był powy, 30% powyżej oczekiwań rynkowych. A sprawa, się sprawa, po, po, po co oni
0: skupują sprzyk- te akcje własne?
1: Standardowo. No, uważają, że są tanie, mają nadpłynność w kasie, znaczy nadpłynność, no mają dużo środków pieniężnych, więc e, i taka jest decyzja akcjonariuszy, tak, żeby skup akcji własnych e, przeprowadzić.
0: To jest dla mnie nie dywidendy mogliby wypłacić, bo płacili w 2012. No ale 2012 to jest, to jest odwieczny, dywidendy.
1: to jest odwieczny problem e, i, i zagadka wśród inwestor- akcjonariuszy. Czy, że tak powiem, zyski, dystrybucję zysków do akcjonariuszy przeprowadzać przez skup akcji własnych czy poprzez dywidendę i tutaj wielu coraz więcej jest właśnie trend, żeby to poprzez skup akcji własnych dokonywać, bo tam nie ma wtedy tego podatku.
0: To jest tak na dwa tempa zrobione, bo już wypłacasz dywidendy, wypłacasz ją tu i teraz. Masz kasę i okej, to jest fajne. Natomiast jak robisz skup akcji własnych, to de facto polepszasz sobie zysk na akcje w przyszłych okresach. Oczywiście. akcji jest mniej, spółka zakłada, że masz rentowną i tak dalej, no to na przyszłych okresach zysk jedną akcję będzie większy, co może zapowiadać z kolei wyższą, dużo wyższą dywidendę w przyszłości, no to jest tak zawsze na dwoje babka wróżyła, czy chcesz mieć kasę tu i teraz, czy zwiększyć sobie dywidendę w przyszłym w latach.
1: Ale pamiętaj też, że te skupy akcji są zazwyczaj po znacznie wyższym kursie skupywane, oczywiście jest też i automatycznie odpowiednia redukcja, ale tutaj jest też wybór, wówczas akcjonariusz ma, czy odpowie na to wezwanie i zrealizuje tak jakby ten zysk wynikający z bieżącej ceny giełdowej versus skup, skupie, tak, i to jest potencjalny odpowiednik tej dywidendy, czy też zdecyduje się nie odpowiadać na wezwanie, pozostawić i automatycznie, że tak powiem, zwiększyć swój udział w spółce. Bo te akcje w większości są umarzane, więc jak ktoś nie odpowie, to zwiększy zaangażowanie w tej spółce i notabene w przyszłych latach może po prostu skorzystać z większej dywidendy i cieszyć się większym udziałem w zyskach.
0: Tak, znaczy to ja tak patrzę troszkę z punktu widzenia takiego inwestora indywidualnego, który jak na przykład ma akcji za 5000 tysięcy złotych, to, to czy on ma 0,000001% w spółce, czy 0,00015% w spółce, no to nie ma w ogóle żadnego znaczenia, prawda? Dla niego się liczy zysk jego inwesty- inwestycji. No, ja wiesz, jak wiesz, jestem wielkim fanem spółek dywidendowych. Ja trochę tego nie czuję. Dla mnie jest wszystko jedno, czy spółka jest warta 9 czy 10, czy nagle teraz 12, bo ja bym chciał dużą dywidendę dostawać. dla takiego akcjonariusza, no okej, okay, wiadomo, jakaś bieżąca wycena portfela, że ona jest wyższa, no to lepiej. Tak, to zawsze, to nigdy Ale zobacz, tak bardzo, jest.
1: bardzo ciekawym no, przykładem jest tutaj Boryszew i no. Karkosik. On od wielu, wielu lat już przeprowadza w w różny sposób skup akcji własnych, zmniejsza free float, te akcje są cyklicznie umarzane i on nie musi tak naprawdę potencjalnie wydawać swoich pieniędzy, aby zwiększyć swój udział w spółce. To spółka wydaje pieniądze, a on zwiększa y, swój udział. Tak?
0: Ale on jest inwestorem, który ma w swoich spółkach po kilkadziesiąt procent. A, no tak? a jak ja mam wspomniany 0,0001%, no to. No hmm, i to jest. Słusz mnie to, że spółka skupiła akcję. Właśnie, no i to jest prawda? właśnie
1: y, też i pewien sposób dania wyboru każdemu z inwestorów. A zazwyczaj tych akcjonariuszy w tych spółkach jest grube tysiące. Y, tak? No i każdy mógłby, że tak powiem, inną decyzję podjąć. No, i to jest właśnie danie taki, takiego pola manewru.
0: No dobrze, okej. Okay. Dobra, to jest jakby wiadomo: to jest dyskusja o wyższości świąt Bożego Narodzenia <śmiech> z świątami wielkanocnymi lub odwrotnie, tak? Co jest lepsze? Buyback czy, czy, czy dywidendę? No, wszystko zależy od tego, ile kto ma procent akcji w tej spółce i od horyzontu inwestycyjnego. Tak jest. To, to, to jest dobrze. Jeszcze wiesz co, to chciałem Cię jeszcze tak zapytać, ewentualnie, wiem, że dzisiaj wezwanie na Dudę z tego co widziałem. Dzisiaj.
1: Tak, dzisiaj rano przed to, sesją. Jakoś,
0: to powiedz jeszcze, przed, zanim skończymy tutaj już na zakończenie ostatni news, wezwanie na Dudę przez tych samych, tak, Ty, te, te, to, jak się raz poukazywał, możesz Cedrup. przypomnieć?
1: Cedrów wcześniej e, też przeprowadził wezwanie na tam czy, no, łącznie ma około 33% akcji Dudy. E, no i po kilkumiesięcznej e, obecności w spółce Cedrów no, zdecydował się przeprowadzić kolejne wezwanie, tym razem po 7,40. E, kolejne 33%, więc no, tak na szybko e, liczę, przekroczy próg 66%. E, no, tu można spekulować, domniemywać, yy, dlaczego spółka to robi. No, zazwyczaj jak ja bym był cedrobem i wszedłbym do spółki yy, w pierwszym kroku, yy, że tak powiem rozeznałbym się po spółce, czy tam jakiś yy, w szafie coś yy, nie kryje. Yy, no i jak jest OK, yy, widzimy potencjalny potencjalny fajny, fajne perspektywy rozwoju. Widzimy również synergię do uzyskania po połączeniu jednej i drugiej spółki. No to decydujemy się na większe zaangażowanie w spółce. Ja bym przynajmniej tak, tak myślał i, i, i tak potencjalnie zrobił. Czy tak jest? No, trzeba by się zapytać Cedrobu i tutaj odpowiednich ludzi decyzyjnych. tak Wykres tej dudy mi się nie No bo
0: stoi w miejscu. Dyskutowaliśmy o tej Dudzie, to już mielimy już któryś tam na nagraniu i tak dalej, to jest, to nie, no właśnie, to co powiedziałeś, jest tyle fajnych spółek, na których można było zarobić 50%, 100%, albo generalnie, żeby się coś działo, to Duda, to matko Boska. Pamiętaj, że taki, że taki inwestor
1: pamiętaj. strategiczny, to wiadomo, patrzy w chory, tym bardziej branżowy. Patrzy w horyzoncie po prostu długoterminowym i on widzi po prostu swoje e, potencjalne wpływy, zyski, które no niekoniecznie tak. muszą pochodzić ze wzrostu cen akcji dudy, tylko tam zupełnie gdzie indziej tam, on potencjalnie może mieć te jakieś synergie Właśnie o tak, Na jednej tak, i do tak, drugiej spółki. Grupę
0: stworzą. Dokładnie. Trochę, to jest troszeczkę inne postrzeganie. Dobrze, więc to wszystko jeszcze chciałbym tutaj na koniec, bo to jest najprawdopodobniej ostatnie nagranie przed konferencją Wall Street, zareklamować naszym słuchaczom konferencję Wall Street. Wczoraj skończyliśmy, tak naprawdę jeszcze tutaj cały dzień walczyliśmy program, no tak już dosuwaliśmy ostatnie suwaki, zapinaliśmy wszystko, już jest gotowy na 100%, już najprawdopodobniej nic się nie zmieni, wszystkie materiały poszły do produkcji, program jest już gotowy na stronie, także w chwili obecnej, jak ktoś by sobie przejrzeć, to jest wszystko, tak? Spotkanie z Tomaszem Czechowiczem, jest tak, wykład Zbigniewa Jakubasa, jest spotkanie tutaj z prezesami kilku największych spółek w Polsce, także to jest PZU Energii, Azotów, Tauronu, enej kgm jest y, spotkanie z prezesem Jagieło jest no i fu- mnóstwo, mnóstwo wykładów tutaj znanych osób, naszych stałych wykładowców, jak jest także kilku nowych. No wygląda to tak, no nie jestem w stanie w ogóle nawet przez krótki taki w takim krótkiej wypowiedzi yy, po, wymienić jakby wszystkich. To program jest taki, że się przewija kilka ekranów. Także gorąco zachęcam. Kto był na naszych konferencjach, tego nie trzeba, tego nie trzeba zachęcać, bo wie, że u nas jest fajnie, a kto nie był, no to, to, to gorąco zachęcam na spróbowanie, bo to naprawdę warto. To jest
1: jedyne miejsce, gdzie można spotkać przedstawicieli wielu, wielu dziesięciu spółek, tak? No bo na targach. E, jest pięćdziesiąt, sześćdziesiąt spółek
0: kilkadziesiąt w każdym bądź razie, no, można ich złapać za rękaw i usiąść na kawie z prezesem z jakiejś spółki, bo oni przyjeżdżają tylko po to, żeby się spotkać z inwestorami indywidualnymi, czyli nie łapie się tych prezesów po to, że gdzieś tam w Warszawie, gdzieś między spotkanym jednym, a drugim, taki prezes nie ma czasu się spotykać zasadniczo, no, tego, z inwestorami, a więc do tego, żeby zarządzać, to u nas na konferencji przyjeżdża specja- przyjeżdżają specjalnie po to, żeby porozmawiać z inwestorami indywidualnymi i można z tych przedstawicieli no, zapoznać się, tak wymienić wizytówkę, no, no po, po, porozmawiać no tak porozmawiać cztery oczy. Mi to bardzo pomaga, to jest fajne, bo ja, czasami, bo ja czasami gdzieś tam rozmawiam z takimi przedstawicielami spółki, to co ja zawsze podawałem przykład, czemu muszę jeździć na No i wiem, że spółka jest taka sobie, ale jak rozmawia się z nimi bezpośrednio, to widać, że to są ludzie z entuzjazmem, że im się chce, że to jednak dobrą robotę robią i że wa- może warto im zaufać, ale oczywiście jest też efekt odwrotny. Że spółka na papierze wygląda nieźle, a czasami tak rozmowa no nie jest zbyt przekonująca, i wówczas myślę, a nie, to ja tym ludziom swoich pieniędzy nie dam. To taki kontakt bezpośredni z, ze przedstawicielami spółek jest bardzo cenny. No i teraz tak z, z wyrobieństwem tego kontaktu indywidualnego z przedstawicielami kilkudziesięciu spółek, no to jest przedsięwzięcie na lata. A u nas na konferencji może to wszystko załatwić w 2-3 dni. Amen. No i to. Tak, amen. dobrze, dzisiaj mamy się 14 maja, to jeszcze, jeszcze cały czas może się zapisywać, już jest tam w ogóle kilkaset osób na konferencji, za, zapowiedziało się, także jest, jest kilkuset uczestników, także będzie, no będzie coś w tym dobrze jak zawsze. Dobra, to co, następnym razem już najprawdopodobniej postrzemy się po konferencji, albo może coś w trakcie nagramy, zobaczymy jak to będzie się dzisiaj działo. Zachęcamy Państwa do głosowania, w, do poddawania propozycji w naszym portfelu, no i cóż, no to chyba wszystko. Wszystko tak. Wszystko. Okay. Dziękuję serdecznie. Nazywam się Michał Masłowski. Rafał, dziękuję.
1: Do usłyszenia jestem razem